0: 嗨，各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。今天给大家读苏童的文章《祖母的季节》。挂在门楣上的粽叶已经发出了灰褐色，风飒飒的吹着那捆粽叶，很像是雨声。真的下雨了，雨丝白茫茫的扫过村落、哦，在我家门前。支起一张网，那捆粽叶又沙沙的响起来，像是风声了。祖母坐在门槛上，注视着檐下的雨水，像小瀑布一样跌落下来，会在十个路上，匆匆忙忙的流走了。入秋以来，不知下了多少场雨。村落水淋淋的蒸腾着雾气，村外五里远的白洋湖从早到晚都在涨潮，潮声越过空旷的黄沙滩和玉米地，在我们村子里回响。祖母一直在倾听那声音，很早以前祖母就聋了。但是那个秋天，他说他什么都听见了。每天早晨，他被雨声和潮声惊醒，便对灶边烧火的母亲说：“凤英子，今天我要走了。”祖母天天坐在门槛上听雨，神态宁静而安详。那捆粽叶在门栏上轻轻摇晃着，被雨濡湿了，不再响了。那是去年秋天的事情。去年秋天，是我祖母的弥留之际。我们家的人都记住了那些下雨的日子。春天的时候，我祖母还坐在后门空地上包粽子呢。有一只洗澡的大木盆，装满了清水，浸泡着刚从湖里苇地里劈下来的青粽叶。我家屋前屋后都是那股凉凉的清香味。我走过去，把手伸进木盆，挨祖母骂了。他不让人把马奇的青粽叶搞乱了。我们白洋湖一带的人都包小饺粽。大概算世界上最好看、最好吃的粽子。祖母把雪白的糯米盛在四张粽叶里，窝成一只小脚的形状来，塞紧包好，扎上红红绿绿的花线。有一只粽子挂到我的脖子上，我低头朝那只粽子左看右看，发现祖母包的粽子一年比一年大。挂着香喷喷、沉甸甸的，祖母挎着竹篮走过横七竖八的村弄，去五里外的白杨湖边采青粽叶。我跟着他，我们站在湖边的黄沙地上，望着四处可见的苇丛，然后赤脚涉过一片浅水，走进最南面那丛芦苇里。祖母喜欢这里的粽叶，这水里有小青蛇，我看见过。祖母说：“你不怕吗？”我看见祖母踩在一片暗水中。小青蛇不咬人，小青蛇游过的水里长尾子都是甜的。祖母踩着白杨湖的青粽叶。时不时俯视身下的湖水，湖水波动着，把他穿蓝袄的影子搅碎了。有一次，他俯视着那个影子，突然手里抓的苇叶掉落了。祖母站在湖水里颤抖着，告诉我他刚才看见了祖父的脸。他说他没有眼花，那确确实实就是我祖父，老家伙。来拉我走了。祖母对着湖水自言自语，他一笑起来，脸上便苍老了许多。那种笑是凄凉又欣慰的。我记得，祖母的头发就是那个春天白的。他常常一个人到湖边去，去很长时间。有一片芦苇的叶子，差不多让他披光了。他赤着脚站在冷冷的湖水里，俯视着水面，说他又看见了老家伙的脸。湖上下网的人看见我祖母在水里又，又是说又是笑又是哭的，都说他的眼睛也许真看见了什么。家里人猜，祖母是看见了游过水下的小青蛇。我祖父属蛇，他跟我这么大的时候，村上人都喊他小蛇儿。他十七岁娶了我祖母，我祖母就成了小蛇儿家里的。去年端午节前后，祖母坐在后门空地上不停的包粽子，几乎堆成了一座粽子山，没有人去劝阻他。祖母年近古稀，但并不糊涂，直到去世没干过一件糊涂事小蛇儿从前最能吃粽子，一顿能吃八个。有一天，村里的老寿爷踱过我家门口，看见了门楣上一捆捆的粽叶，这样对我父母亲说：“父母亲。”一个编竹篓，一个劈劈柴，他们对老寿爷笑着，没有说什么。我祖父也死于秋天，死于异乡异地，一个叫石码头的地方。村里五十岁以下的人都没有见过他，包括我的父母亲。据说，他是在新婚的五天后出走的，走了。就没再回了。没人能知道其中的缘故。祖母守着他留下的老屋过日子，闭口不谈祖父的事。许多年了，村里人还是喊我祖母“小蛇儿”家里的。有一年，老寿爷跟着贩米船溯水而上，来到湖北一个码头上，遇见了我祖父。他正在码头的石阶上为一个虾女人操琴卖唱，在异乡见到村里的熟人，祖父并不激动，他抛下虾女人和围观的人群，跟着老寿爷上了贩米船，他帮着村里人把船上的米袋卸完，拉着老寿爷进了一家小酒店，就是那次，我祖父酒后还吃了八只粽子。你回去吧，你儿子会满村跑了。老寿爷说：“不回去。”祖父喝白干，喝得满脸通红，摇着头说：“出来了就不回去了。”后来，祖父把他的二胡交给贩米船上的人带回家，大家都站在东去的船上向他挥手。看见祖父一动不动站在岸边一块突出的石头上，身边滚动着浓浓的晨雾。那地方多雾。我们家房梁上挂着祖父留下的二胡，从我记事起，那把二胡一直高高挂在一家人的头顶上。我不知道祖母为什么要把它挂得那么高。谁也摸不着。有时候仰视房顶，看见那把二胡，会觉得祖父就在蛇皮琴筒里审视他从前的家。有一年过年前，我母亲架了把梯子，在老屋的房顶四周掸灰尘，他想找块布把那二胡擦一擦，但是猛听见下面祖母惊恐的喊声：“凤英子，你不要动它。”我把它擦擦干净，母亲回过头来说：“不要擦。”祖母固执的说。他盯着我母亲的手，眼神里有一种难言的痛苦。母亲低头想了想，下来了。从此，再没去碰过房梁上的二胡。那把二胡灰蒙蒙的凝固在空中。去年秋天不是好季节，那没完没了的雨就下得不寻常。我祖母坐在门槛上，凝视门楣上的旧粽叶，那些粽叶在风雨中摇摇晃晃。祖母仿佛意识到了什么，她向每一个走过家门的村里人微笑，目光里也飘满了连绵的雨丝。从白洋湖的黄沙滩传来了潮声，他在那阵潮声中不安起来，屏息静气，枯黄的脸上泛起了不祥的潮红。活不过这个冬天了。我听见父亲对母亲说，母亲对串门的亲戚说，串门的亲戚也这么说。那天。父母亲去田里收山芋了，雨还在下，门前的石硌路上静静的，半天没有人经过。我看见祖母倚着木板门闭上眼睛，脸上的表情神秘而悠远。我过去轻轻摇了一下他瘦弱的身子，他没动。我紧张的喘着粗气，突然。他微笑了，眼睛却仍然紧闭着。我没死，你这傻孩子。他说：“就是那个下雨的午后，祖母第一次让我去把房梁上的二胡取下来，就像过去让我到后门菜园拔小葱一样。可是。”我在梯子上向那把二胡靠近时，心止不住狂跳起来。多年的灰尘拂掉后，祖父留下的二胡被我抱在胸前。二胡在雨天的幽暗里泛出一种少见的红光来。我的手心很热，沁出汗水，总感到二胡的蛇皮桶里也是热的，有个小精灵在作怪。我没见过这种紫檀木二胡，琴筒那么大，蛇皮应该是蟒蛇的。摸摸两根琴柱，琴柱翘翘的，像水塘里结实的水牛角。我神色恍惚，听见祖母沉重的鼻息声围绕在四周。窗外雨还在下，刚才。你看见他的脸了吗？祖母问。我。他的脸上浮起了少女才有的红晕，神情仍然是悠然而神秘的。我摇头。也许在我伸手摘取那把二胡的时候，祖父的脸曾浮现在房梁下的一片幽暗之中，但我没有发现。我没有看见我的祖父。你这个傻孩子，我死了，二胡就是你的了。祖母说，他闭着眼睛回忆着什么，脸上的红晕越来越深。那老鬼天天跑到我梦里拉琴，拉得好听呢。有一个瞬间，我感到紫檀木二胡在怀里躁动，听到了一阵陌生的琴声从蛇皮琴筒里涌出来，越过我和祖母的头顶，在茫茫的雨雾里穿行。我抓住了马尾琴弓，琴弓挺轻的。但是，似乎有股力要把我的手弹回来，我的手支持不住了，突然感到从未有过的慌乱。你这个傻孩子，你怎么不拉呢？祖母焦灼起来，她猛地睁开眼睛，带着痛苦的神色凝视那只二胡。我看见祖母苍老的面容映在紫檀木上，雨。斜斜的飘过门前，雨声中传来了村里人杂沓的脚步声，他们收山雨回来了。我父母亲满腿泥泞出现在门前，紫檀木二胡泛出的红光晃了他们的眼睛。父亲和母亲一个站在门里，一个扶着门框，奇怪的看着我和祖母。二胡还倚在我的胸上，我始终没有拉响祖父留下的二胡。那是我祖母逝去前几天的事。后来村里人知道了这事儿，都说我不懂事儿，说我那天无论如何要让祖母听听那把二胡的。我很难受，我不会拉二胡。秋天下最后一场大雨的时候，我母亲从箱子里找出了祖母的老衣，那是我祖母几年前自己缝的，颜色像太阳一样又红又亮。我见过村里几个死去的老人，他们身上最后一件衣服都挑选了鲜亮的颜色，那大概是有道理的。母亲。把红色的老衣挂在他房里，光线暗淡的房间便充满了强烈的红光。母亲说是为了镇邪，红颜色能镇邪。后来我母亲打开了祖母常年锁着的一只黑漆木盒，木盒里空空的。我母亲眼里闪过一丝慌乱，急忙走到后门去。母亲对编竹篓的父亲说：“什么没有了？那块金锁。”母亲说：“我嫁过来的时候，他给我看过的，又不想要他的，他干什么藏起来呢？”我父亲沉默了一阵子，来到祖母身边，轻轻的把她从昏睡中唤醒。“娘，你的金锁呢？”早没了。祖母那会儿依然清醒，他定定地看着父亲的脸。娘，我们不要，让你老带走的。母亲说：“我不带走，死了还带金锁干什么？”祖母说完，真切地微笑了一下。那是他一辈子最后一次微笑。笑得那样神秘，让人永远难忘。我父母亲凝视着他布满皱纹和老人般的面容，愣怔了半天，等着他告诉什么。但是，祖母闭上眼睛了，不再说话，微笑也渐渐消退。父亲站在那儿，忽然浑身不可遏制的颤抖起来。他朝母亲背上推了一把，沙哑着嗓子说：“走吧。”他们两个垫着脚尖，轻轻的离开。祖母在连绵不绝的雨声中继续着她的梦境。我祖母清贫了一辈子，没有留给家里任何值钱的物件，连唯一的金锁也莫名其妙的失踪了。只有一捆一捆的旧粽叶还挂在我家的门楣上，沙沙沙的响。在长长的秋天里，我在祖母留下的旧粽叶下面出出进进，总能闻到白洋湖边芦苇的清香。春天，那个祖母的季节，就浸润着这股清香。我料定，在每年的端午节，祖母还会将温暖的手伸向我，在我的脖颈挂上那只用红线扎紧的小脚粽。我挂着这只粽子，跨出家门，走过村落，在白洋湖一带，燕子样掠过，走过春天，走过秋天。即使在白洋湖外面的世界里，祖母的粽子也会留下永恒的清香。祖母的坟在白洋湖边，坟上长着一株焦黄的迎春，没有青草，青草还没有长出来。清明去扫墓的时候，母亲带着锡箔和纸钱。我拿着又一株迎春，父亲却在臂弯里夹着祖父留下的那把二胡。一开始我就觉出气氛的异样，一路上我不时用眼光询问父亲，但不敢开口。父亲走在野草极稀的湖边小路上，经常仰起头望一望四月里晴朗湛蓝的天空，神情肃穆而阴郁。事情发生在祭坟以后，那会儿坟上的纸钱还没燃尽，湖风吹过时，纸钱带着火星纷纷扬扬地腾起来，好像凌空飞舞的黑蝴蝶。我看见父亲慢慢的朝祖母的坟头跪下去，把那把紫檀木二胡放在坟头上。坟上的火光猛地暗淡了一下，随之又窜出一群枫叶般的火苗来。我祖父的紫檀木二胡被点燃了，我又茫然又恐惧的注视着躺在火焰里的二胡，注视父亲被火光映红的肃穆的脸。那双眼睛里此刻充满了紫檀木二胡奇怪的影子，我一下子忆起了多年来父亲仰视房梁的目光，那种我无法理解的目光，和祖父留下的二胡纠缠了多少年呢？但是，为什么要烧掉祖父的二胡？为什么要烧掉祖父留下的二胡呢？父亲。仍然跪在坟前，母亲脸上有一种如释重负的神情，眼里却涌出泪水。我祖母在坟下，她在无底的黑暗里，应该看见这枫叶般的火焰了。胡蜂从芦苇丛中穿出来，在空荡荡的滩地东碰西碰。我们面前的火焰久久不息，在一片寂静中，我们听见那把二胡在火苗的吞噬下发出一阵沉闷的轰鸣，似乎有什么活物在琴筒里狠狠的撞击着。是是你爹的声音吗？母亲的声音打着颤，不，是娘的声音。父亲庄严的回答：“当蛇皮琴筒发出清脆的开裂声时，我先看见了从琴筒里滚出来的金光闪闪的东西。那东西渡过火堆，渡过父母亲的身边，落在我的脚下。那是我祖母的金锁。直到现在，我还无法解释家里发生的好多事。”我告诉你们了，我的老家在白洋湖边的一个村子里，老家还有父亲和母亲，他们住着祖先传下来的两间瓦房。我祖母已经故去，祖父在很早很早以前就不在家了。好了，各位，这个故事为大家读完了。最近都还挺满意的吧？因为给大家更新的音频都好长，希望能够伴随着你们一段非常安静、舒适的时光。我是波波，我在厦门跟各位说晚安喽。云升起，雨。
1: 而吹走向你的花，你看着我不说话、啊，你走吧，别带走牵挂。这一路找回。我懂。花，你看着我。